0: Bonjour et bienvenue pour un autre épisode de On marche dans le bois avec nousakan Aujourd'hui, le sujet, la foi sans les dogmes. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. En guise d'intro, j'aimerais vous inviter à joindre mon podcast euh, qui est maintenant sur YouTube. Alors, vous allez trouver, euh, vous allez me trouver en écrivant « podcast Nusakhan ». Et pourquoi je vous parle de ça, c'est que dans le dans le futur, je vais agrémenter euh, mon podcast de soutien visuel, hein, avec des supports visuels. Je vais, je vais mettre des images, des extraits, peut-être vidéo, peut-être du texte. Et euh, si, évidemment, si vous m'écoutez sur Spotify ou euh, une autre plateforme audio, vous ne pourrez pas les voir. Donc aujourd'hui, la foi les dogmes. Pourquoi les gens, selon vous, n'ont plus vraiment la foi, ou n ne veulent pas, ne se sentent pas à l'aise de parler de Dieu? À mon avis, il y a une raison principale, c'est que la foi, dans leur tête, elle est associée aux religions et aux dogmes. Les dogmes qui découlent des religions. Et c'est pour ça, c'est que l'homme, quand il met sa main sur euh, le divin hein, et qu'il essaye de le comprendre, il va ériger, il va ériger des dogmes va ériger une hiérarchie. Et il va essayer... Il va essayer de se glorifier là-dedans. il va pervertir le message, parfois sans s'en sans rendre compte. Mais... Euh, le, le, le message va être perverti. Puis là, la religion se transforme en une espèce de... D'ensemble de lois rigides. Et ceux qui ne font pas partie de notre clan, de notre religion, sont des, euh, bon, ben des hérétiques, des. Euh, hein, c'est pas nos amis, là. Au contraire, c'est des, des gens à combattre. Hein, depuis des millénaires que, que c'est comme ça. Alors ça, ça l'empêche, aujourd'hui, ça empêche euh, beaucoup, beaucoup de gens de se rapprocher de Dieu. Et d'inviter. Dieu en eux parce qu'ils savent hein, ils ont un instinct, on a tous un instinct qui nous dit, c'est pas correct ça c'est pas correct c'est pas correct, c'est histoire de, euh, de guerre de religion cette espèce de de rigidité, de froideur il euh, y a des superstitions il okay? y a des superstitions dans les religions et là je vais en pointer une du doigt en particulier ok la religion catholique. Je vais être très, très critique envers cette religion. Alors, si vous avez une foi catholique, ben probablement que vous n'aimerez pas ce que je veux dire. Puis, peut-être que vous m'aimerez plus. Mais sachez que moi, je ne dis pas ça par intérêt personnel. Je dis pas ce que je veux dire par intérêt personnel. Moi, je n'ai pas d'intérêt personnel à frapper sur la religion catholique. Non c'est pas que j'ai eu des mauvaises expériences dans le passé avec ça, pis qu'aujourd'hui je veux me venger. Pas du tout. Pas du tout. J'ai simplement commencé à m'intéresser à l'histoire de la religion catholique qui a été créée à Rome, dans le temps de, bon, ben, l'Empire romain, là. Hein? Une fois que le, le dernier empereur a été retiré, là, en 476, mais euh, là ensuite, il euh, n'y avait plus d'empereurs, ils ont été remplacés quelques années plus tard par le pape. Et le pape, euh, je pense à partir de 538, a eu tous les pouvoirs que, anciennement, c'est les empereurs qui avaient. Ça veut dire que là, le pape avait les pouvoirs civils et religieux avait tous les pouvoirs. Il avait le pouvoir de vie et de mort sur, sur tout le monde. Évidemment, ça s'est fait graduellement. Le, le, le pouvoir du pape euh, a grandi, grandi, grandi au, au, fil, au fil des années. Et il, est devenu, euh, il est devenu tout puissant euh, autour du Je crois que 12e siècle, 12e, 13e siècle. Là, il était à son, à son top. Hein. Les papes étaient... Euh, c'était euh, Dieu sur la terre, hein. d'ailleurs, ils se sont. Ils se sont euh, appelés eux-mêmes Dieu sur terre, hein. Et leur titre officiel, c'était le vicaire du Christ. Bon, le, Je pense que le pape François, le pape actuel, a, a délaissé ce titre-là. Mais tous les autres papes avant euh, Ils ont porté le, le, le titre du vicaire du Christ. Un vicaire, ça veut dire un remplaçant. Il y en a qui vont dire « c'est un représentant », mais ça veut aussi dire « un remplaçant okay? ». Il, il, il prend la place du Christ sur la terre. Alors déjà là, on a un gros problème. Là. Déjà, gros problème, il n'y a personne. Il n'y a personne qui a l'autorité de, la euh, la euh, si de prendre la place du Christ sur la terre. Mes amis catholiques, si vous m'écoutez, il n'y a personne qui a l'autorité de prendre la place du Christ. C'est nulle part dans la Bible. Personne qui a dit... Jésus a jamais dit, lorsque je ne serai plus là, vous nommerez, vous nommerez un vieux monsieur et vous le, il sera mon remplaçant. J'ai jamais dit ça. C'est nulle part. OK? Alors, c'est dans la création de la religion catholique. Euh, ils, ils se sont donnés des pouvoirs comme ça. Okay? Ils se sont faits eux-mêmes vicaires du Christ. On a décidé ça par eux-mêmes, pour avoir du pouvoir, évidemment. Et, et l'histoire le prouve. Hein? Quand on dit, là, dans la Bible, qu'on on va les reconnaître à leurs fruits, là, les, que ce soit les faux prophètes ou les... Bon, mais le fruit, hein, on va dire, le, le fruit de la papauté est, est, est toxique, est poison. On le voit, l'histoire le voit, on ne peut même pas le nier, ça. Et souvent, il y a des gens qui vont dire Ouais, mais toi, c'est parce que t'es un anti-catholique, puis <rire> j'ai l'impression d'entendre des fact-checkers là. Tu sais qu'aussitôt que, que, que tu critiques la religion catholique, là, t'es étiqueté comme un, un anti-catholique. Vous trouvez pas que c'est exactement le même le même réflexe que dans le temps de la COVID où est-ce qu'on se faisait traiter d'anti-vax, d'anti- euh... <rire> danti science peu importe. Alors, c'est le même principe. Quand on, on, on s'intéresse à l'histoire, puis qu'on dénonce la religion catholique, et on dit qu'elle elle est contraire au message du Christ, ben tout de suite, on est taxé d'anti-catholique, puis bon, mon Dieu, on, on fait donc bien pitié, on est les victimes, les catholiques. Puis, franchement, là, on est capable, on est capable de, de critiquer la religion puis sans se faire taxer d'anticatholique, puis comme si on, on se réveillait dans la nuit pour vous haïr, d'haïr les catholiques, c'est ridicule, c'est pas ça du tout. Mais, c'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé. Les, euh, le, la religion catholique a été créée dans le but de détruire les premiers témoins du Christ, de les détourner du bon chemin. Avant l'arrivée des papes au pouvoir, c'était les empereurs romains. Et eux, qu'est-ce qu'ils essayaient de faire? Ils essayaient de détruire les premiers témoins du Christ par la force. Là, ils étaient ouvertement contre les chrétiens. Hein. Ils étaient ouvertement contre eux. Ils les persécutaient. Ils les ont crucifiés. Ils les ont tués. Ils les ont bannis. Ils les ont dépossédés. Il y a eu 10 périodes de persécution dans l'Empire romain païen, avant l'arrivée de la religion catholique. Mais ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi à détruire, à détruire les premiers chrétiens, les, les premiers témoins du Christ. Okay? Ceux qui gardaient son message. Ceux qui avaient compris là. Ils avaient compris son message, puis pourquoi il fallait le garder à l'intérieur de nous, puis le laisser nous guider. Là. Bon, ben, eux, ils ont été persécutés. Mais... L'Empire romain païen n'a pas réussi à tuer tout le monde. Au contraire, le nombre de témoins, le nombre de, de, de disciples, qu'on pourrait dire, du Christ, grandissait. Alors là, ça prenait une deuxième stratégie. Ça prenait une autre stratégie pour euh, détruire euh, les témoins du Christ. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a essayé de les détruire de l'intérieur. En codifiant une nouvelle religion qui se faisait passer pour... La, la foi véritable, hein? la, la, la foi en Jésus-Christ, mais en la pervertissant, en changeant des commandements, parce qu'ils ont changé les commandements à l'Église catholique, ils ont enlevé le deuxième commandement. Le deuxième commandement qui nous disait de ne pas faire d'images gravées pour euh, vénérer une divinité. Hein? Le deuxième commandement nous dit ça. Tu ne feras pas ça. Tu ne vas, vas pas te t'agenouiller devant des statues, là puis euh, vénérer vénérer des, 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 des images l'église catholique a enlevé ça ils ont changé le calendrier ils ont changé le calendrier Constantin il a, il a, il a fait passer la, le Passover là, en anglais je ne sais pas si c'est la Pentecôte mais bon, euh, il a remplacé ça par Pâques il a mis ça à la date qu'il voulait, là, en avril il fait la même affaire avec Noël. Ok, ils ont changé les temps, là. Euh, ils ont changé le jour, hein, le, le, le fameux jour du sabbat. On regarde dans les, euh, les écritures bibliques, c'était le samedi. Et bien, eux autres, ils ont mis ça, ont changé ça le dimanche. On dit c'est le dimanche. Alors, ils ont changé hein, le calendrier et les lois. Euh, et il faut savoir que ça avait été prédit, ça, qu'il y a qu'il ferait ça dans la Bible. Quand on regarde dans, dans la, les prophéties de Daniel, je pense que c'est Daniel 7, on dit qu'il va y avoir un, un antéchrist qui va venir. Hein? Un, un antéchrist qui va, qui va essayer de changer les lois et le temps. Alors c'est ça, c'est ça que les papes ont fait. Et ensuite, ils ont codifié dans leur religion un paquet de superstitions. Il n'y a aucun soutien biblique de ça, de leur superstition. Mais ils réussissent à tromper leurs adeptes, comme quoi c'est la vraie seule religion, puis que c'est tout simple, c'est parfaitement euh, biblique et tout ça, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il faut savoir que, comme je disais tantôt, avant, avant que l'Empire romain change de stratégie pour détruire... Les témoins du Christ, l'Empire romain était païen. Okay? Il vénérait plusieurs dieux. Il en vénérait des statues, des images. Des... Alors, dans la religion catholique qui a été créée, c'est plein de ça. C'est plein de, plein de, 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 de statues, d'idoles. Allez voir dans les, les les églises, les basiliques, les cathédrales. Il y a des, euh, des symboles de. Il vénérait le soleil, le Dieu soleil. Alors on a sur les, les, les plafonds des cathédrales, les gros. Hein, un gros, euh, gros symbole de, de, de soleil. Devant la.. la basilique de Saint-Pierre, on a une espèce d'obélisque euh, égyptienne. OK? Ça aussi, c'est un.. Ça représente. C'est un. un, un, un une idole pour vénérer le Dieu-Soleil. C'est un symbole égyptien en honneur euh, au Soleil. Donc, toutes, tous les rites de l'Empire romain ont été conservés dans la, dans la nouvelle religion, dans la fausse religion, religion catholique qui a été créée. Okay, on le voit même dans leur messe. Ok, leur messe, l'Eucharistie, la façon qu'ils présentent même hein, l'hostie, le gros hostie, puis ils montent, là, bon, mais ça représente le soleil et tout ça. Je vous dis pas que tous les prêtres sont au courant de ça, mais non. Mais ça vient de là. Ça, ça, ça vient de là. Et ils ont inventé un paquet de superstitions, comme quoi qu il faudrait faire, il euh, faudrait participer au sacrement pour obtenir le salut puis c'est la seule façon d'être sauvé puis il faut absolument confesser nos péchés à un prêtre puis il faut vite le faire avant de mourir sinon on ne sera pas sauvé mais tout ça, les gens ont cru à ça mais c'est pas c'est pas dans, le, dans la Bible du tout ne demandez-vous pas pourquoi d'ailleurs, les papes interdisaient aux gens de posséder des Bibles c'était juste eux qui voulaient qu l'avoir. C'était juste le clergé, et les papes qui détenaient les bibles, et ils étaient tous traduits en latin. Pour que personne ne comprenne, sauf eux. C'était interdit de posséder des bibles, et c'était interdit de les traduire dans d'autres langues. Sous peine de mort et de torture. J'invente rien, là. Et ils ont inventé un paquet de superstitions, comme je disais, euh, on parle euh, de de, sûr, de prier devant des statues de prier les morts des, des, ceux qui ont canonisé d'ailleurs hein, euh, euh, de, de, de prier ces, ces saints là entre guillemets de prier Marie écoutez je sais qu'il y en a qui qui disent voyons y a rien de mal à prier ma Marie tout ça mais sachant que et, ça vient encore de la religion catholique ça de dire que et, 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 elle était sans péché, puis que ça doit être la, la médiatrice, là, hein? l'intermédiaire la, la, entre, entre les hommes et, et, et Dieu. Dans certains cas, on a même dit que non, on ne devrait pas s'adresser à, à Jésus-Christ directement. Non, on devrait passer par Marie, qui, elle, va comme parler en notre nom à Jésus-Christ. Ils, ils ont comme inventé des choses comme ça. Et. Les gens ne savent pas qu que c'est aucunement soutenu par les enseignements de Jésus et, et ni même par l'Ancien Testament. Ils ne savent pas. Et moi-même, avant de faire mes recherches, je ne savais pas. Je ne savais pas, là. Moi, je n'aimais pas la religion catholique parce que je, je trouvais ça. Je trouvais ça bizarre, les rituels qu'ils faisaient. Ça m'énervait. Puis n'aimais pas le pape. Je n'aime pas le principe d'avoir un pape qui se prend pour Dieu. Je, j'ai toujours trouvé ça ridicule, mais je comprenais pas, je comprenais pas que cette religion-là avait été créée pour, pour détruire les, 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 les véritables témoins du Christ, la véritable église du Christ. Mais aujourd'hui, ben, je comprends. Parce que j'ai ouvert les livres d'histoire. Écoutez, je suis pas un, je suis pas encore, je suis pas encore un, un érudit. Je suis en train de lire. Mais je constate, je constate plusieurs choses. La première, c'est que tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas mon interprétation. C'est les, euh, les historiens et les théologiens du 16e siècle jusqu'au 19e siècle, ils s'entendaient là-dessus. Les théologiens, ils avaient reconnu, ils avaient reconnu le, la papauté, les papes de Rome comme étant l'antéchrist décrite. Des, euh, des euh, qui est décrit dans la, le livre de l'Apocalypse, comme étant la bête. La bête, hein, la bête là, qui monte de la mer là, avec sept têtes et dix cornes. Et puis, ils avait tous reconnu ça. Ils ont s'est ils ont, ils écrit des livres et des, des livres, livres là-dessus. C'était connu. Et, on les avait reconnus. Et là, ça ne faisait pas de doute aussi que la prostituée de Babylone, okay, celle qui chevauche... On la définit comme étant une femme qui chevauche la bête. Et une femme, c'est évidemment, on ne parle pas d'une femme au sens, euh, au, au sens premier. La femme représente, représente euh, une, une église, hein, une religion, un ensemble, une assemblée, une assemblée de personnes. Et, et c'est très clair. C'est très clair, elle est définie dans l'Apocalypse, euh, qu'elle est saoule, elle est ivre, avec le, elle, elle s'est enivrée du sang des martyrs de Jésus et des saints. Et elle est, elle est habillée en rouge, rouge écarlate, et en, en violet, en pourpre, et euh, elle a plein de bijoux et de perles. Puis elle tire à sa main une coupe dorée pleine d'abomination. Écoutez, ça décrit parfaitement la religion catholique. Vous allez sur Google Images, puis écrire Scarlet Purple Golden Cup. Puis vous allez voir vous allez voir les cardinaux, les évêques, habillés en rouge d'un côté, en mauve de l'autre. Vous allez voir la, la coupe, la coupe dorée qui est brandi par le pape. Vous allez voir les bijoux, les perles sur le, 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 le chapeau, le tiara du pape. Vous allez tout voir ça. C'est de ça. C'est de ça que, que, que Jésus parlait à Jean dans, dans sa vision de l'Apocalypse. Okay? Il parlait de ça. Mais aujourd'hui, aujourd on ne se souvient plus de ça. Ils okay? ont réussi leur coup. L'ennemi a réussi son coup à dévier le blâme, à nous dire que non non non, c'est c'est pas c'est pas de la religion catholique qui est question. Puis l'Antéchrist, c'est pas ça, c'est pas c'est pas la bête là, c'est pas la papauté, c'est pas les papes. Non non non, c'est pas ça, c'est plutôt euh, ça va arriver dans le futur. Ok, c'est pas ça, ça va arriver dans le futur. Puis, euh, il va y avoir un homme qui va s'appeler l'antéchrist, puis il va y avoir des tribulations de sept ans. Puis bon, vous connaissez peut-être le narratif là, actuel par rapport à ça, qu'on nous, euh, qu nous dit partout. Et tout le monde croit ça aujourd'hui. Et euh, bon, c'est ça. Les, les, les tribulations vont arriver dans le futur, et blablabla. Mais, on oublie que dans l'histoire... Personne n'a jamais cru ça. ça C'est nouveau, ça. C'est nouveau, cette espèce de, de narratif-là. Cette interprétation futuriste de l'Apocalypse est complètement nouvelle. C'est simplement depuis le dernier siècle, ou les deux derniers siècles, que ça, ça a commencé à, à prendre forme. On pourra en parler dans un autre épisode, pourquoi et comment ça a commencé à prendre forme, cette, cette nouvelle cette nouvelle interprétation. Mais avant, c'était clair, les, les prophéties de l'Apocalypse ont commencé à s'accomplir presque immédiatement après qu'elles ont été écrites euh, à la fin du premier siècle. D'ailleurs, dans le premier chapitre de l'Apocalypse, Jésus est très clair, il dit « Écris ces choses ». Car le temps, le temps est venu. Là. Les, les, ces choses vont arriver bientôt. J'ai pas le texte sous les yeux là, mais il, il dit quelque chose comme ça. Ces choses vont se produire bientôt, hein? Ou le temps est venu. Alors bientôt, hein? bientôt. En 96, exemple. Je pense que l'Apocalypse de, de Jean est écrit en 96. Bon ben bientôt. Quand on dit bientôt, ça veut pas dire en 2022 mais non, ça voulait dire bientôt parce Il y avait des, des messages d'encouragement puis des avertissements à faire à son peuple, à ceux qui croyaient en lui c'est pour ça qu'il disait ben vite, écris ces choses-là puis euh, cache-les pas là. il faut que les gens voient ça parce que les choses vont se passer bientôt Bon ben bien évidemment que ça voulait dire bientôt bientôt, c'est bientôt c'est pas, pas dans, dans 1900 ans et tout ça, c'était bien compris, c'était bien compris. Au départ, au départ, peut-être pas au début, début. au début, les gens pensaient justement que tout allait se passer très rapidement. Hein? Que, que, que tout allait prendre quelque chose comme 7-8 ans. Mais finalement, plus les siècles ont avancé, là, les gens se sont rendus compte que, « Ok, non, c'est n'est pas tout accompli, là, les révélations. » Oh, ok, puis là, le, le fameux fils de perdition, là, hein, le fils de la perdition, l'antéchrist, il est en train de, de il est en train de pointer le bout de son nez, là, tel que prophétisé. Il fait exactement, les papes font exactement ce qu'on nous avait prévenu dans l'Apocalypse. Ils font exactement ça. Ils se prennent pour Dieu. Hein? Et pas juste dans l'Apocalypse, dans deux Thessaloniciens et dans... Euh, dans la prophétie de Daniel, là, Daniel 7. Alors, on dit très clairement que le Fils de la perdition va s'asseoir se, va se, va dans le temple de Dieu, dans le temple au sens figuré, pas nécessairement un temple physique. Il va s'asseoir dans le temple de Dieu. Il va se faire lui-même Dieu. Il va, pro Il va prononcer des, des paroles arrogantes. Il va prendre la place du Très-Haut. Mais c'est ce qu'ils ont fait, les papes. C'est vraiment ça qu'ils ont fait. Hein, ils, se, ils se disent représentants de Dieu sur la terre. Ils ont changé le langage aujourd'hui. là. Ça, on, en reviendra dans, on reviendra à ça dans une autre, un autre épisode. Ils ont, ils ont adouci leur langage aujourd'hui parce qu'ils ont perdu du pouvoir. Mais, euh, lorsqu'ils avaient le plein contrôle, bien, ils n'hésitaient pas à dire qu'ils se prenaient pour Dieu, qu'ils représentaient Dieu qu'ils étaient au-dessus loi, des lois des hommes et qu'on pouvait pas leur mettre en question le pape. Tout ce qu'il disait, c'était vrai, puis il fallait l'obéir au doigt et à l'œil C'est ça qu'ils ont dit, les papes. C'est ça qu'ils qu ont dit. c'est n'est pas être anti-catholique, dire ça. C'est juste la réalité. Quand on lit les livres d'histoire, on regarde les, les, les citations des papes, c'est clair. L'histoire existe justement pour nous nous mettre en garde. Alors si on refuse de la regarder, puis on pense que tout, tout ce qui est intéressant, c'est notre propre époque, bien, bien sûr qu'on va être trompé. On va être trompé parce qu'on n'aura pas la perspective historique. On ne sera pas capable de comprendre notre, ce, qui, ce, qui, ce qui nous arrive parce qu'on n'a pas fait l'effort de comprendre ce que nos ancêtres ont vécu. D'ailleurs, dans les prochains épisodes, je vais aller en détail. Pour décortiquer la religion catholique et vous expliquer comment ils en, ils en ont arrivé à avoir autant de pouvoir. Donc, je reviens à mon sujet euh, de, de cet épisode qui disait « la foi sans les superstitions euh, ». Les superstitions sont partout dans la religion catholique, mais dans d'autres dans religions aussi. Ok Là, la religion catholique nous disait de faire des chapelets, là, hein, de compter les, les, les perles ou je sais pas quoi d'un chapelet. Pis, de répéter répéter des prières euh, de façon machinale, comme si c'était une incantation magique. Ça, c'en est des superstitions. C'est pas ça, la vraie foi. C'est pas ça. Et Jésus nous le dit. nous le dit encore. Il dit, attention, ne soyez pas... Comme les païens qui euh, répètent de vaines paroles, hein, Qui répètent des ils, font des, 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 ils récitent des paroles euh, comme si allait se passer quelque chose de magique. Écoutez, je le, je le cite pas très bien. Jésus, là, j'ai pas les, j'ai pas ça sous les yeux, mais il nous en garde quand, quand on prie de ne pas faire des répétitions comme ça. Il faut que ça vienne du cœur. Il faut que ça vienne du cœur. Il, il faut, il faut s'adresser. Euh, au Christ de façon naturelle, avec nos propres mots sans artifice sans, sans superflu de, 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 de dire quelques mots dans l'ordre, en espérant que... on n'est pas dans la magie noire ok, la véritable foi c'est pas de l'occulte c'est pas de la, pas de pas de la, la magie noire c'est une communication directe et il n'y a pas d'intermédiaire il n'y a pas d'intermédiaire il n'y a pas de prêtre ni de pape qui a à se trouver entre vous et Dieu. Aucun homme n'a ce pouvoir. On pourrait dire qu'il y a un médiateur entre soi-même et le Père, et ce médiateur, c'est le Christ. Mais il n'y a aucun homme, il y a aucun homme là, sur la Terre, peu importe son statut, peu importe ce, son travail, ses, ses, ses œuvres. Il n'y a aucun homme qui peut dire, « Ben moi, je représente Dieu, vu qu'il n'est pas là sur cette terre en ce moment. Je représente le Christ parce qu'il n'est plus avec nous. Alors, vous allez m'écouter. » Non, il n'y a personne qui peut faire ça. Et ça, c'est très dangereux. Les gens se mettent en danger quand ils croient des choses comme ça. Si on parle de la, la vie éternelle, là, tout le monde la veut, la vie éternelle, on ne veut pas perdre son âme. Ben, ben ça, c'est une des choses qui peut nous faire perdre notre âme. De, de se prosterner devant des imposteurs. Parce qu'on les sert quand on fait ça. On, on, sert, on sert Satan. Alors, en servant Satan, bien sûr, qu'on est à risque de perdre son âme. Et c'est pour ça que les temps sont aussi, aussi graves, aussi importants. Et que moi, je répète souvent, l'importance d'obéir à sa conscience. C'est ça. T'sais, vous n'avez pas besoin de, de lire la Bible et d'apprendre tout par cœur, vite. Parce que je vais être sauvé. Vous n'avez pas besoin de ça. La, la Bible, il y a plein de perles de sagesse là-dedans. Surtout, surtout le, le Nouveau Testament, à mon humble avis. Là. Okay, les mots de Jésus, il y a beaucoup de sagesse, évidemment. Mais... Pas, vous n'avez pas besoin de lire ce livre-là pour être sauvé, entre guillemets. Parce que vous avez un lien direct avec Dieu. Et ce lien direct est votre conscience. Votre conscience. Le Christ vous parle à travers votre conscience. Et qui vous dit oh, non. Tu ne devrais pas faire ça. Ou Tu devrais faire ça. Tu devrais aller là. Hein? Tu devrais prendre ton courage à deux mains puis aller vers là. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il nous parle. Et si on écoute bien notre conscience, on va éviter on va éviter tous les pièges. Et encore mieux, prendre conscience, justement, que c est, c est, Dieu nous parle à travers ça. Okay? Notre conscience, c'est pas quelque chose... Euh, faut pas le voir comme quelque chose d'individualisé, puis... Euh, Okay, L'esprit nous parle à travers notre conscience. C'est là qu'on reçoit l'inspiration, les messages divins qui vont nous protéger, qui vont nous, nous, nous empêcher de tomber dans des pièges. Moi, par exemple, là, vous savez, quand j'étais... Puis je suis pas tout seul, hein, je suis sûr que vous allez vous reconnaître. Quand j'étais jeune, je ne je voulais rien savoir de la religion. Instinctivement, je rejetais ça. Je la rejetais instinctivement. Okay? Ma conscience me disait de me tenir loin de ça. Et des fois, je n'avais pas le choix d'aller à la messe. Euh, parce que euh, il euh, ben, y avait des funérailles. Il y avait il y avait la messe de minuit à Noël. Il y avait bon, un mariage, un baptême. puis on, on était invités. Pis. Alors, on les écoutait, les mots. Les mots des, des prêtres, tout ça. Mais moi je rejetais tout ça, je, je faisais exprès pour euh, boucher mes oreilles enfin, au sens figuré, là, je ne bouchais pas vraiment mes oreilles mais je, je, je rejetais tout je me sentais pas bien là-dedans je sentais ça faux, sévère euh, superstitieux hein? toutes les simagrées là, qui font là, comme si c'était une incantation et je rejeté ça et je me suis toujours tenu loin de la religion catholique et la religion tout court. Par contre, à un moment donné, je me suis dit, en moi-même, ouais, ben ça, je fais ça parce que je suis je suis rebelle. C'est peut-être moi le problème. Je me suis dit ça à un moment donné. Je me suis posé la question. Je me suis dit, c'est peut-être moi là, le problème. Je veux pas... J'ai un problème avec euh, hein, le, le divin. J'ai un problème avec Dieu, finalement. C'est moi le problème. Je me suis dit ça. C'est comme si je ne voulais pas obéir à Dieu. C'est parce que je j'étais en grosse période de rébellion, puis c'est moi le problème, puis un jour, je vais peut-être être capable de... Je me suis dit ça. Je me suis pas dit ça. Je me suis pas dit ça longtemps, parce que ma conscience me ramenait toujours. Ma conscience me disait toujours, non, c'est c'est pas bon. C'est pas bon ce qu'ils te disent. C'est pas bon ce qu'ils... C'est pas ça la vraie foi. C'est pas... pas ça. Alors, j'ai continué d'écouter ma conscience, tout en me disant, c'est peut-être moi le problème. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, là, je vois très clair, et je remercie, je remercie Dieu de m'avoir, de m'avoir prévenu. Et je suis fier de moi d'avoir écouté ma conscience, qui me disait, non, va pas là, ça sonne faux, ça sonne faux, ben c'est parce que c'est faux. Tiens-toi loin de ça. Et euh, je me suis toujours tenu loin de ça. Et aujourd'hui, ben, qu'est-ce que ça m'a permis de faire? Ça m'a permis de redécouvrir ce qu'était la foi à ma façon. Sans intermédiaire. Sans dogme. Sans superstition. Sans artifice. Sans rien. Sans menace que si je fais pas ci, pas ça, je vais aller en enfer. Sans rien. Rien. Et au début même, au début, je voulais rien savoir. Je voulais même pas. Je, je voulais même pas utiliser les mots Dieu et Jésus, ok Je voulais pas utiliser ces mots-là. Je voulais parce que c'était trop associé à la religion. Alors moi, je me suis dit, tant pis, oh, je vais utiliser les mots euh, univers. Hein. Tu sais là, le, dans le New Age, on... <rire> c est, c est, ça dit ça souvent, à hein, l'univers. Bon, c'est bien correct. Hein. Si vous dites l'univers, en passant, je ris pas de vous. C'est correct. Mais bon, je, je parlais je parlais de l'univers, puis de, de la conscience universelle, puis j'avais des mots comme ça pour ne euh, pas utiliser Dieu comme mot, hein? Pas utiliser Jésus. Pas utiliser l'Esprit Saint. Puis... Mais l'Esprit, justement, est venu me, à ma rencontre. Puis, il m'a guidé tranquillement, gentiment, tout doucement. Vers, vers le Christ. Il m'a dit, regarde, je sais que tu n'aimes pas ça et mots -là, si tu disais ces mots-là, mais si tu veux vraiment avoir la vraie foi, là, si tu veux vraiment te connecter à la bonne place, va vers ça. En plus, bon, ça s'est fait comment concrètement ben, euh, Ça, ça s'est fait avec des, des gens. J'ai entendu des gens parler. J'ai vu peut-être un, un, un tweet à un moment donné ou un site web qui m'a un peu euh, qui inspiré. Oui, on m'a dit, ouais, coudons. Je devrais peut-être, je devrais peut-être le lire l'Évangile comme il le faut là. Peut-être que là je suis prêt. Puis euh, effectivement j'étais prêt. Et et là moi j'étais toujours très attaché à mon indépendance et je me disais ok là je vais je vais je vais me procurer une Bible puis je vais commencer à lire ça. Mais je, je veux pas je veux pas que ça devienne le socle Hein, de, de ma foi. Je veux que ça, je, je veux pas, que, je veux pas être trompé par un livre. Tu sais, j'étais, je sais pas, c'est quoi que j'allais lire là. Tu sais, je veux pas être trompé par un livre. Et puis j'ai, j'ai été accompagné justement à, à me faire confiance. C'est-à-dire à, à recevoir des enseignements directement, ok, de par, par, euh, moi je dirais par l'esprit, hein, l'esprit de Dieu, l'esprit Saint qui m'a inspiré, puis qui m'a fait comprendre des choses, sans même que j'aille à lire et à comprendre intellectuellement un message euh, biblique. Et c'est comme ça que j'ai bâti ma vraie foi, ma foi. Elle, est, elle, elle pourrait être encore plus forte. J'essaie Je, de la peaufiner à, à, chaque, euh, à chaque jour, mais elle est forte aujourd'hui parce qu'elle est elle vient de moi. Je ne suis pas tombé dans les pièges de la religion, j'ai pu avoir une communion directe avec Dieu qui m'a instruit puis qui m'a guidé. puis que quand je me trompais puis que j'allais peut-être trop à gauche, trop à droite, bien, il me ramenait. C'est Dieu qui a fait ça. Il m'a instruit directement. Vous avez un lien privilégié et personnel, unique, avec votre Créateur, avec Dieu. Vous n'avez pas besoin d'aller voir toutes les opinions de tout, tous les croyants pour essayer de comprendre comment ça marche. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous pouvez demander à Dieu de vous l'expliquer. Vous lui demandez. En toute sincérité, évidemment, il faut être sincère. Vous, si vous avez envie de comprendre comment ça marche, ben, demandez-lui de, qu'il vous enseigne. Il va vous enseigner à votre rythme, comme vous êtes capable d'en prendre. Comme ça, on ne peut pas faire fausse route. Si on est sincère puis on ne veut pas comprendre comment ça marche dans le but de de s'élever par rapport aux autres puis de non, 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 que ce soit pur, les intentions soient pures, vous voulez comprendre comprendre comment mieux servir Dieu, comment être plus heureux, comment faire, comment faire les choses qui plaisent à Dieu, puis qui fait que vous devenez vraiment un de ses enfants. Bon, si c'est ça votre souhait, et puis que vous le demandez à Dieu, ben sûr, c'est sûr qu'il va répondre à vos prières. C'est la chose qui, 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 qui va le rendre le plus heureux, là. Et puis il va amener des personnes dans vos vies ou des lectures ou des, euh, des événements qui, qui, qui vont vous rapprocher de lui et de la, de la vérité. Alors c'était ça mon message aujourd'hui. Laissons tomber les superstitions, les vaines paroles, les répétitions, les répétitions de prières qu'on comprend qu à moitié. Non. Laissons tomber les simagrées là, de se confesser un prêtre, de, euh, de participer à la, la communion là, de l'Eucharistie à l'Église catholique, puis, euh, puis de faire les sacrements, là, puis de, de, de faire votre chapelet. Je ne pense plus que ça se fasse aujourd'hui, les chapelets, mais, mais on laisse tout ça de côté. Tout ça de côté, c'est du domaine des hommes. C'est des hommes qui ont inventé ça. Ça éloigne les gens du chemin, ça complexifie, ça brouille les, les pistes. Euh, C'est beaucoup plus simple que ça. On prie en esprit. Et on prie naturellement. On s'adresse à Dieu naturellement. Avec révérence, oui. Et avec sincérité, avec humilité. Et comme ça, comme ça, la vraie foi se révèle en nous la véritable foi se révèle alors pour avoir la foi je répète là, avant de conclure cet, cet épisode-là vous n'avez pas besoin de religion vous avez juste besoin d'un cœur honnête et ouvert et vous l'ouvrez à Dieu et vous dites je veux apprendre je veux devenir meilleur je veux faire ce qui te plaît je veux te servir aide-moi J'espère que vous avez apprécié mon message aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et on se revoit pour un prochain épisode dont marche dans le bois avec Nusa